0: Buongiorno ragazzi, spero che questa sia veramente l'ultima lezione su signorie, stati regionali italiani, l'Italia nel 400, fino all'inizio del 500 le guerre tra gli stati italiani, abbiamo iniziato nella scorsa lezione a vedere le guerre del rinascimento italiano con Francia e Spagna che vengono in Italia a conquistarci, a sottometterci, è molto triste eh? È molto triste questa, questo capitolo della storia d'Italia. Italia che poi per, per molti secoli, quasi quattro secoli, sarà comunque eh, sottomessa almeno in parte a, a, potenze, a potenze straniere, che ora abbiamo visto sono Francia e Spagna ma in seguito vedremo nei successivi argomenti e verranno a, a, a conquistarci anche altre potenze straniere diverse da francia e spagna in particolare l'austria e allora Sofì, vuoi è eh, la mia gattona Sofì mi dovrebbe aiutare in queste video lezioni io vorrei farle con lei ma lei non vuole mai stare con me mi morde mi graffia non ne vuole sapere di stare in braccio a me durante la lezione allora anche oggi la facciamo andare, lei è la mia mascotte e ci augura buona fortuna. Dai, eh, dai saluta saluta con la zampina, i, guarda qui, guarda qui, i videoascoltatori, saluta. È eh, bella questa gattona, eh. che bella che sei, che bella che sei, Sofino, mi morde. Va bene, la lasciamo andare, ti piace fare un salto, vero? Lei piace saltare, benissimo, allora proseguiamo con le guerre del Rinascimento italiano. Siamo arrivati quindi al 1504, abbiamo visto che la situazione è che, è che il re di Francia, Luigi XII, ha conquistato il ducato di Milano, mentre la Spagna, e con più precisione l'Aragona, nella persona di Ferdinando II d'Aragona, Ferdinando il Cattolico, ha conquistato il regno di Napoli. Regno di Napoli e il regno di Sicilia, eh, perché formalmente sono due regni separati e quindi questa è la situazione dell'Italia. Cos'è successo? Siamo nel 1504. L'anno prima, nel 1503, è cambiato il Papa. È morto il corrottissimo e indegno, ve lo ricordate, Rodrigo Borgia, Alessandro VI. È diventato papa Giulio II. 1503, Giulio II, lui si chiama Giuliano della Rovere, prende il nome come papa di eh, Giulio II, d'accordo? Giuliano della Rovere. Allora, Giuliano della Rovere 1503-1513, era meno vistosamente corrotto del predecessore Alessandro VI qual è la caratteristica di Giulio II? Giulio II è un papa papa guerriero, lui amava fare la guerra, e quindi faceva la guerra in prima persona, non solo eh, manovrò e fece molte guerre, come vedremo, ma proprio lui partecipava alla guerra, cioè si vestiva proprio con l'armatura sul cavallo e dirigeva personalmente i suoi soldati in guerra. Cioè, in questo non era molto diverso dagli altri altri principi italiani, così come eh, le trame e gli omicidi del Papa precedente, Alessandro VI, non lo rendevano molto diverso dalla spregiudicatezza e dai metodi utilizzati dagli altri principi italiani. C'è tuttavia il particolare che a qualcuno, per esempio ai cattolici, potrebbe interessare che... eh, alessandro VI e giulio ii non erano soltanto dei principi territoriali e dei sovrani temporali come gli altri sovrani italiani erano anche i vicari di cristo avrebbero dovuto avere una, una dimensione spirituale una dimensione e un carisma spirituale che è proprio assente in un periodo in cui nessuno riusciva più o a, a riformare la chiesa avevano tutti perso le speranze abbiamo visto la chiesa una volta liberatasi anche del, abbiamo visto in un altro argomento del, del controllo da parte del concilio una volta liberatasi dal conciliarismo la chiesa del papa romano sfarzoso ricco corrotto non ebbe più limiti e, e quindi come abbiamo visto in un argomento precedente il ruolo universalistico spirituale della chiesa era ormai venuto meno il risultato poi sarà dopo dopo pochi anni lutero e la ribellione da parte dei, dei protestanti perché questi papi non sono papi degni della della chiesa cattolica certo erano dei mecenati avevano ricostruito roma con grandi bellissimi edifici grandi assi viari che avevano modernizzato roma però erano un po' anche, come dire, un po' paganeggianti nel loro culto della bellezza per la bellezza, le statue, le opere d'arte, sì, magari i dipinti, magari erano delle opere d'arte anche sacre, però loro le apprezzavano proprio di per sé, in quanto opera d'arte, non tanto in quanto, capite, riflesso della creazione di Dio, Giulio II, come il predecessore, l'abbiamo visto, Alessandro eh, VI, e come un altro papa che forse giustamente non abbiamo nominato prima di loro, Sisto IV, erano tutti i papi dell'umanesimo e del rinascimento italiano che chiamarono i grandi artisti per rifare Roma, per costruire per esempio la Cappella Sistina, no? Giulio II, diede a Michelangelo l'incarico di realizzare la Cappella Sistina, tutte belle cose dal punto di vista della della storia dell'arte, della cultura, però da un punto di vista del ruolo spirituale eh, questi papi lasciavano molto molto a desiderare. Quindi Giulio II era un papa guerriero. Sapete, conoscete le guardie svizzere, le avete viste quando siete andati, non so, a visitare il Vaticano, C'è cioè quelle guardie, le guardie del corpo del Papa, quei giovanotti svizzeri così alti, vestiti con un uniforme, no? Con quell'uniforme colorato, particolare. Ecco, Giulio II inventò le guardie svizzere, proprio perché amava le uniformi, amava le cose militari, e lui che ha istituito il corpo militare che tuttora esiste delle, delle guardie svizzere allora lui fa molte guerre giulio ii la prima guerra consiste nello smantellamento del regno di cesare borgia ricordate il figlio del papa precedente che aveva costituito un principato in romagna a giulio ii non importava assolutamente niente del figlio del, del papa precedente e quindi fa una guerra per smantellarlo, per cacciarlo, quindi Cesare Borgia perde tutti i suoi possedimenti, poi continuerà la sua vita veramente da avventuriero, da assassino, tramerà anche contro la vita del Duca di Milano e finirà poi, morirà poi pugnalato, insomma coerentemente diciamo con il suo stile di vita, però non andiamo adesso nel dettaglio a vedere tutte le vicende di di Cesare Borgia, allora poi lui eh, si mette in guerra con, eh, contro Venezia e Venezia viene sconfitta. La guerra contro Venezia ehm, viene fatta, attenzione, eh, insieme agli austriaci, cioè Giulio II riesce sempre a, a costituire delle alleanze internazionali. Venezia viene sconfitta da giulio ii e dagli austriaci e venezia viene sconfitta nella battaglia di agnadello venezia perde tutti i possedimenti che aveva conquistato negli anni precedenti cioè trieste che ovviamente va agli asburgo d'austria ravenna che va al papa giulio ii voleva prendersi da da trieste ravenna e poi anche mh, Cremona, Cremona va a Milano, al Ducato di Milano, che ricordate era posseduto dal re di Francia, da, ehm, da Luigi XII. Quindi la guerra contro Venezia, eh, vorrei cercare di essere più preciso, la guerra contro Venezia viene fatta da Giulio II con una lega, con un'alleanza internazionale che si chiama Lega di Cambrai, d'accordo? È la lega che sconfigge Venezia. La Lega di Combrè eh, comprende, come vi ho detto, Massimiliano d'Asburgo che si prende Trieste, però anche, attenzione, Ferdinando d'Aragona, cioè che possiede il Regno di Napoli, ve lo ricordate, e anche, eh, come vi ho detto, Luigi XI che possiede Milano. Quindi è, attenzione, una coalizione internazionale. Ma è anche una coalizione, attenzione, che Giulio II fa insieme a due dei sovrani stranieri che avevano conquistato territori in Italia, cioè insieme a, l'ho detto tre, tre volte, non so quante volte, Luigi XII che aveva conquistato Milano e Ferdinando d'Aragona che aveva conquistato Napoli venezia perde tutti questi possedimenti in particolare infatti attenzione a trieste venezia aveva conquistato da poco, da poco tempo trieste importante porto nell'adriatico lo perde trieste va agli asburgo d'austria trieste tranne qualche eccezione resterà una città austriaca fino alla fine della prima guerra mondiale cioè solo nel 1919 con il trattato di saint germain dopo la prima guerra mondiale il regno d'italia l'italia riuscirà a recuperare trieste quindi praticamente trieste è. Trieste, qual è l'anno della sconfitta qui di Venezia, 1508? Trieste eh, era stata posseduta dalla Venezia solo per pochi anni, però dal 1508, per secoli e secoli, fino al 1919, Trieste sarà sempre un possedimento austriaco, fate attenzione a questo, sarà sempre il grande e più importante porto austriaco nel, nell'Adriatico. Nell'Adriatico. E Venezia, abbiamo visto che la forza di Venezia era la saldezza delle proprie istituzioni interne. Venezia reagisce molto bene a questa sconfitta: tutti i magnati, tutti gli aristocratici del Maggior Consiglio e le altre forze di Venezia restano unite. Venezia, comunque, sopravvive, pur, pur per, non si sfalda completamente, pur perdendo questi territori. E quindi questa è la seconda guerra, diciamo, fatta da Giulio II contro Venezia. Giulio II alterna, cambia continuamente le alleanze. Dopo essersi alleato, l'abbiamo visto adesso con Luigi XII, re di Francia che possedeva il Ducato di Milano per sconfiggere Venezia, fa l'esatto contrario, cioè inizia a pensare che la presenza del, del, del francese del regno di francia nel ducato di milano sia pericolosa per lui o per l'italia e quindi fa una guerra questa volta contro luigi XII, forma un'altra lega che si chiama lega santa addirittura il Papa la chiamava Lega Santissima, d'accordo, nel 1510 contro Luigi XII e, e insieme a Venezia. Quindi capite, in precedenza aveva combattuto contro Venezia alleandosi con Luigi XII, adesso il Papa Giulio II si allea con Venezia contro Luigi XII per cacciarlo da Milano. Anche qui l'alleanza è più ampia perché è un'alleanza internazionale. Questa Lega Santa vede uniti il Papa Venezia, ma anche, attenzione, la Svizzera, la Spagna e l'imperatore di Germania. Eh. E insomma, eh, Giulio II vince tutte le guerre e quindi eh, Luigi XII viene, attenzione, viene sconfitto a Ravenna nel 1512 e deve andare via da Milano. Quindi, d'accordo, Milano ritorna agli Sforza. Non so quante volte gli Sforza sono stati cacciati da Milano e poi ritornano, rioccupano Milano. Questo succederà anche dopo in un successivo argomento di cui parleremo durante le guerre di Carlo V contro, contro i sovrani francesi appunto per, il conquisto, per la conquista del ducato di Milano. Vedete, eh, Giulio II vince tutte le guerre, adesso è riuscito pure a cacciare i re di Francia dall'Italia, vince tutte le guerre alternando in maniera spregiudicata le alleanze. Vi ho detto, gli stati italiani pensavano di di fare i loro comodi in questo modo, con con questo tipo di strategia che ormai era una strategia assolutamente perdente, anacronistica, una strategia apparentemente da furbi, ma che ormai non era più adeguata alla situazione internazionale cosa succede succede che insomma eh, insomma abbiamo un'altra vittoria da parte di di Giulio II. Cosa succede? Abbiamo visto che gli spagnoli combattono contro Venezia, quindi gli spagnoli, attenzione, non stanno solo più soltanto nel sud Italia, nel regno di Napoli che hanno conquistato. Gli spagnoli, le armate spagnole, ovviamente come fanno a combattere contro Venezia, se non salendo anche verso il nord Italia? E già che ci sono, gli spagnoli, sapete che fanno? Gli spagnoli nel 1513 invadono la Toscana, rovesciano la Repubblica, ricordate che in Toscana da molto tempo a Firenze era stata proclamata la Repubblica, rovesciano la Repubblica e riportano il potere i medici che vi ricordo erano stati cacciati e sostituiti dalla Repubblica a partire dal 1494 o 95 giù di lì, quindi dopo un lungo periodo di Repubblica, i Medici tornano al potere a, ehm, a Firenze nella persona di Giuliano dei Medici. Giuliano dei Medici era uno dei tre figli di Lorenzo dei Medici, Lorenzo il Magnifico. Forse avete già capito, eh, gli stati italiani che non vengono conquistati e annessi direttamente alle potenze europee spesso vengono sottomessi in maniera indiretta, cioè gli spagnoli riportano i medici al al potere a Firenze, ma gli spagnoli non se ne vanno, gli spagnoli restano a Firenze per proteggere i medici e quindi insomma c'è una sorta di protettorato spagnolo anche nei confronti dello Stato regionale toscano, anche nei confronti della di Firenze da questo momento in poi i medici decadono nel loro potere politico e saranno sempre sottomessi appunto alla Spagna quindi vedete alcuni stati italiani vengono conquistati e sottomessi direttamente dallo straniero altri stati italiani vengono sottomessi in maniera indiretta dallo straniero come nel caso di, di Firenze non viene conquistata dagli spagnoli però di fatto gli spagnoli la controllano quindi alcuni stati italiani anche quelli che non vengono appunto annessi direttamente a Spagna e Francia finiscono per subire per subire la, eh, l'influenza eh, indiretta il dominio indiretto da parte di Spagna e Francia eh, vedremo parlando poi del 500 che per esempio anche per Genova sarà così, cioè Genova resterà indipendente però si legherà ad un'alleanza così forte con gli spagnoli che di fatto diventerà uno stato, un protettorato spagnolo e così avverrà anche con altri stati italiani che non vengono inglobati direttamente. Eh, vedremo questo meglio, cioè la pressoché totale. Totale dipendenza degli stati italiani dai, dalle monarchie straniere, dipendenza diretta oppure indiretta. Lo vedremo meglio nei prossimi argomenti quando parleremo dell'Italia. Quando parleremo dell'Italia nel Cinquecento. Va bene a un certo punto, Giulio II muore nel 1513. 1513 viene eletto un altro papa che è il terzo papa del Rinascimento di cui parliamo in, questi, in questo argomento. Il papa è il Leone X. Il papa è il Leone X che resterà sul sogno di Pietro dal 1513 al 1521. È un papa particolarmente importante perché sarà il papa contro cui si ribellerà Lutero, Martin Lutero, quindi è molto importante. Nel 1517 Lutero si ribella alla Chiesa Cattolica e poi... Eh, spingerà i principi tedeschi e tutti i cristiani comunque che lo volessero a staccarsi dalla Chiesa Cattolica. E questo avviene nel 1517, il papa contro cui si ribella Lutero è proprio Leone X, e gli si ribella nell'occasione dell'indulgenza tedesca Leone X. Anche lui non era così corrotto e assassino in maniera plateale come Alessandro VI. Leone X era uno che, che è, è, voleva soldi, c'era cioè uno che qualunque cosa corrompeva, voleva soldi. Quindi per ottenere soldi, per fare cosa poi? Per costruire la Basilica di San Pietro, molti non sanno, anche quando vanno a visitare San Pietro, che la costruzione cioè la, la, la costruzione della Basilica di San Pietro è la, i milioni che il, il cantiere di San Pietro divorava. E furono proprio la causa diretta della ribellione di Martino Lutero, perché per avere questi soldi, Lione VII, lo vedremo poi parlando di Lutero, Dovette fare un'indulgenza per prendere i soldi dei poveri contadini in Germania, facendo credere loro che se davano soldi, magari l'anima del caro estinto passava direttamente in, in paradiso, ciò che... Non è possibile secondo la dottrina delle indulgenze. Quindi, pur di fare soldi, Lione X violava proprio la dottrina della sua stessa religione, perché le indulgenze venivano vendute e venivano vendute per ottenere cose che non si potevano ottenere con le indulgenze. Quando i banditori delle indulgenze arrivarono in Germania. Marti Lutero si, si ribellò, e quindi Leone X, appunto, era uno che voleva soldi, praticamente faceva qualunque cosa per soldi, eh, lo pagavi, lo pagavi e lui poteva, eh, ti, ti, ti accordava qualunque cosa, d'accordo? Qualunque cosa, eh, abbiamo già detto che fece, ma ne parleremo anche in seguito, un concordato con la chiesa francese, accettando, anche se proprio non ufficialmente, tutti no, i privilegi della Chiesa gallicana, della Chiesa autonoma francese e dando ragione al Re di Francia, cosa che nessuno dei papi precedenti aveva fatto. Ma lui, pure, pure, pagato dal Re di Francia, era, era pure disposto a, a riconoscere l'autonomia della Chiesa francese. Basta che lo paghi. Leone X, faceva tutto, eh, e Leone X veniva soprannominato gatto persiano. Gatto persiano perché camminava in maniera silenziosa, lui era enorme, era grossissimo, mangiava, si ingozzava come una bestia, cioè mangiava moltissimo, era infatti grassissimo, era grosso, era enorme e camminava in maniera lenta, lenta, silenziosa come un gatto persiano. Questo era, diciamo così, Leone X. Comunque viene letto Leone X, Papa... Leone X dal 1513 al 1521. Chi era Leone X? Leone X era uno della famiglia dei Medici. Era Giovanni dei Medici, uno dei tre figli di Lorenzo il Magnifico. Giovanni dei Medici non era un uomo di fede. Vedete, chi diventa papa? Chi compra le lezioni? I medici erano molto potenti. Pagarono il figlio di Lorenzo, che non aveva mai avuto una vita di fede, niente. Il figlio di Lorenzo il Magnifico, uno dei figli, Giovanni de Medici, diventa Papa. Diventa Papa perché? Perché diventa Papa? Perché diventa Papa all'interno di uno scambio, ovviamente, di, di uno scambio tra i vari stati italiani all'interno della diplomazia reciproca degli, degli stati italiani, Firenze riesce a conquistare il Papa, Giovanni de Menici, figlio di Lorenzo il Magnifico. Che succede? Abbiamo un terzo, eh, perché sono tre il re di Francia, un terzo re di Francia che invade l'Italia, è proprio il re di Francia a favore del quale, come vi ho detto prima. Giovanni de Medici firmò il concordato che in realtà favoriva del tutto la Francia. Francesco I di Valois, dopo Carlo VIII e Luigi XII, è il terzo re francese di questa storia che invade l'Italia. Anche qui, viene invitato da una potenza italiana da Venezia per combattere contro Milano. ok Viene invitato da Venezia per combattere contro, eh, contro Milano. Quindi. Anche lui, Francesco I, esattamente come i suoi predecessori Carlo VIII e, e Luigi XII, vuole conquistare Milano. Alleato con Venezia, invade l'Italia su, su invito di Venezia e riesce, attenzione, riesce a sconfiggere Milano. Il ducato di Milano gli sforza, vengono sconfitti a Marignano. Siamo nel 1515, Francesco I di Voloire di Francia sconfigge gli sforza a Marignano, Ma, Marignano scusate, nella battaglia di Marignano, che oggi si chiama Melegnano, sapete in Lombardia. Gli sforza avevano fatto combattere i mercenari svizzeri. E gli svizzeri erano considerati imbattibili, ve lo ricordate? Invece, per la prima volta gli svizzeri vengono sconfitti. L'esercito di Francesco I è veramente potente e quindi per l'ennesima volta gli sforza devono, eh, devono sloggiare da Milano. Francesco I occupa milano quindi la francia 1515 riesce a conquistare nuovamente il ducato di milano noi ci fermiamo qui a 1515 con le guerre del rinascimento italiano con gli stati italiani le guerre finiscono qui no le guerre continueranno anche per quanto riguarda il ducato di milano però continueranno con un altro protagonista il grande imperatore Carlo V e quindi continueremo a vedere cosa succede a Milano e agli altri stati italiani nel prosieguo del Cinquecento, nella prima metà del Cinquecento, in un altro argomento ovviamente, quello dedicato a, a Carlo V. I francesi riusciranno a tenere stabilmente Milano? No, perché Carlo V, lo vedremo, conquisterà Milano e lascerà Milano alla Spagna, lui è contemporaneamente contemporaneamente Carlo V, sarà contemporaneamente imperatore di Germania e eh, re di Spagna, ma sto anticipando un argomento che vedremo vedremo la prossima volta. Un'ultima cosa, gli svizzeri che erano imbattibili vengono sconfitti a Marignano, vengono sconfitti da eh, Francesco I, da quel momento in poi pensate gli svizzeri non combatteranno più diventeranno quel paese neutrale che noi conosciamo dopo la sconfitta del 1515 gli svizzeri non combatteranno più resteranno a casa loro cercheranno di essere un paese neutrale di non mettersi mai in mezzo nelle guerre europee e diventeranno quel paese eh, delle, delle mucche degli orologi eh, delle mucche e degli orologi a cucù e dei formaggi cioè diventeranno la svizzera che noi conosciamo abbiamo concluso e abbiamo visto nelle guerre del rinascimento italiano come l'italia pezzi di italia iniziano a essere sottomessi alle potenze straniere da questo momento in poi fino all'unità d'italia La storia d'Italia sarà una storia triste, sarà una storia di sottomissione nei confronti delle potenze straniere. Per quasi quattro secoli l'Italia continuerà a essere non solo un territorio che viene facilmente spartito tra le potenze straniere, ma anche un campo di battaglia, cioè un paese diviso in cui gli eserciti stranieri vengono per combattersi tra di loro sarà così nel cinquecento nel seicento nelle guerre del settecento sarà così con napoleone sarà così con il sistema della restaurazione degli stati italiani nel corso della, della restaurazione nell'ottocento e sarà così con le guerre di indipendenza e così via l'italia cede allo straniero e la sua storia sarà basata da ora su questo elemento fondamentale. Io ho terminato, credo per questo ciclo di lezioni, su signorie e stati regionali italiani a partire dal 300, a volte anche un po' prima del 300, con le signorie, molte delle quali si trasformano in stati regionali, che si combattono tra loro, poi arrivano anche Francia e Spagna. Spero di essere stato chiaro in un argomento che ovviamente può sembrare piuttosto complesso, sia perché le guerre sono tante, ma anche perché gli stati italiani sono tanti. L'Italia non è un unico regno come altri paesi europei, è divisa in tanti stati e satrelli, a volte anche, capite per per descrivere come si formano tutti questi stati e statarelli, la faccenda può diventare complessa. Spero di essere riuscito a chiarirvi le idee, a spiegarvi in maniera comprensibile questo ennesimo pezzo di storia, continuate a seguirmi, continuate a guardare le mie video lezioni sul mio canale Tolandus Redivivus. Arrivederci, a presto.